0: Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы будем говорить о деньгах. Что такое деньги? Какую функцию они выполняют? Как они к нам приходят? Как мы можем их использовать? И тому подобное, и тому прочее. Сегодняшняя тема работает в сфере других подкастов, которые называются концепт. Это значит, что... Это очень легко понимать, так как вы можете э, понимать многое из контекста, потому что я буду объяснять все слова и весь вокабуляр прямо на ходу. Так что расслабьтесь, слушайте и получайте удовольствие. Но прежде чем мы начнем, конечно, хочу сделать дисклеймер, потому что я не эксперт, я не денежный эксперт, я не финансовый менеджер или директор, но у меня есть кое-какие знания о том, как работают деньги, вот. Какие виды денег существуют. Поэтому я сегодня с вами этим поделюсь. Но прежде, чем мы начнем, хотел бы сказать спасибо, конечно же, всем моим патронам, особенно Лис, Джоэлу и Крису. Да, у нас сегодня есть новый патрон, который э, очень, так сказать, щедрый, можно выразиться таким образом. Вот. И, конечно, всем другим спасибо, друзья за вашу поддержку, потому что без вас я бы не мог делать этот подкаст. Сегодня я решил э, стоять, когда записываю подкаст, не сидеть. Возможно, э, звук будет лучше, возможно, хуже, но, возможно, я устану стоять. (laughs) Не знаю, посмотрим. Ну хорошо, без предисловий. Поехали! Итак, что такое деньги? Деньги это то, что ты можешь использовать для покупки или продажи товаров или услуг. Так, давайте разберемся. Значит, это то, что ты можешь использовать, чтобы купить что-то или продать что-то. Да, а что ты можешь купить или продать? Ты можешь купить или продать товары. Какие товары? Ты можешь продать. Да, все что угодно. Да, можно продать, например, когда ты идешь в супермаркет. Товары в супермаркете это овощи, фрукты, это, не знаю, хлопья, молоко, да, это рис, это товары. А услуги это то, что не обладает какой-то физической ценностью, но другой ценностью. Например, Я учитель, и я преподаю русский язык, и это, можно сказать, услуги. Или, например, у моих родителей, у моей мамы, у нее есть туристический бизнес, и они предоставляют услуги турагентов, поэтому это называется услуги. Итак, деньги — это то, что мы можем использовать для покупки, купить, и продажи, продать, товаров или услуг и все товары или услуги имеют определенную цену, но что такое цена? Цена это то, сколько э, человек, который продает или человек, который покупает, думает, что этот товар или услуга они стоят такого количества денег. То есть цена, например, футболки в магазине 300 рублей, да, это цена. Итак, какие же есть функции денег? Основные функции денег — это купить что-то, можно на деньги, да? Если я даю э, деньги продавцу в магазине, я покупаю товар. Можно что-то продать, да? если я, например, у меня есть мои уроки, мои курсы, да, я их продаю, это мои услуги, и я получаю деньги. Также можно копить деньги, то есть копить деньги — это когда ты уже получил деньги, например, что-то продал или заработал, мы сегодня еще об этом поговорим. Потом эти деньги, они у тебя лежат, либо у тебя лежит наличка, то есть это бумажные деньги, либо у тебя есть электронные деньги, например, в банке они у тебя лежат на кредитной или дебетовой карте. И когда они у тебя лежат, ты можешь их э, много добавлять, туда больше и больше и больше денег, и потихоньку-потихоньку ты будешь копить копить эти деньги для того, чтобы купить, например, машину или поехать в путешествие или купить дом. Это называется «можно копить деньги». А также можно дарить деньги, то есть можно давать деньги кому-либо, но ты не ожидаешь ничего взамен. Так обычно делают люди, которые делают благотворительность. Это значит, что они дают кому-то деньги, но им ничего не надо. Они просто хотят помочь этим людям. Давайте немножко поговорим об истории денег. Откуда же у нас появились деньги? Раньше давно-давно вместо денег люди использовали бартер. То есть, например, у меня есть не знаю, одежда, которую я делаю сам, у тебя есть еда, которую ты вырастил сам. И я даю тебе одежду, ты даешь мне еду. И наш обмен, это называется бартер. Также в какое-то время в разных местах мира люди использовали разные ценные предметы, то есть предметы, которые имеют цену. Например, в океане использовали ракушки или жемчужины из моря, потому что они очень красивые, и они э, были в роли денег. Также позже люди начали использовать драгоценные металлы, такие как золото, серебро, железо, бронза, медь. И эти драгоценные металлы Люди стали использовать в качестве денег. Они обменивали товары или услуги на эти металлы. И после этого эти металлы уже стали формироваться в монеты. Монета — это как маленькая, не знаю, кусочек металла, обычно круглый, да. И у нас сейчас, например, есть один рубль — это одна монета. Или 1 доллар — это тоже одна монета или пятьдесят центов, это тоже монета, вот. И когда у нас появились эти, э, так сказать, можно назвать это натуральные деньги, натуральные деньги, то есть это те деньги, которые сами по себе имеют ценность, да, потому что вот этот кусок металла, он стоит столько, сколько он стоит, да. Вот, после этого в нас стало все развиваться и появились банки, которые стали использовать банкноты. Банкноты или купюры. А что такое банкнот? Это как от английского banknote, то есть банковская запись. То есть вместо того, чтобы использовать кучу монет, да, я просто иду, кладу мои монеты в банк, и мне дают банкноту, на которой написано, что эта банкнота стоит не знаю, там, 300 монет, например. Вот, и это значит обеспеченные деньги. Значит, что за каждую банкноту, если я приду в банк, я получу мои монеты, мои натуральные деньги, да. Но со временем, я бы сказал, если я не ошибаюсь, в 20 веке в США люди перестали использовать э, такие деньги, да, эти натуральные или обеспеченные деньги, и появились фиатные деньги. Фиатные деньги — это деньги, которые не обеспечены э, нашими монетами или не обеспечены какими-то драгоценными металлами. Это просто деньги, построенные на доверии. То есть я верю государству, да, я верю президенту, что эта бумага стоит столько денег. И если я приду в банк и дам в банку, например, 50 рублей, фиатные 50 рублей, мне никто не даст э, золота, да, потому что сейчас эти деньги, они не обеспечены золотом. Так мы говорим. Ну и уже дальше, когда все начало развиваться, у нас появились кредитные карты или электронные деньги. То есть деньги также, они фиатные. Но они уже у нас не имеют физическую форму, а электронную форму. То есть они находятся на серверах, в компьютерных базах разных банков мира. И если у меня есть кредитная карта, и если у меня есть счет в банке, да, счёт, я пришел в банк, я открыл счет, и я могу снять эти деньги ко мне на карту и потом могу в магазин идти и купить что-нибудь с помощью этой кредитной или дебетовой карты, вот. И последняя, я бы сказал, стадия денег, которая меня вдохновила на сегодняшний подкаст — это криптовалюты. Я очень много могу рассказывать о криптовалютах, потому что мне очень интересна эта тема, и, возможно, я запишу отдельный подкаст потом про криптовалюты, когда я буду лучше в этом разбираться. Но важно заметить, что криптовалюта — это не электронные деньги. Это не деньги, как, например, которые у нас есть на карте или в банке, потому что те деньги, они фиатные деньги, они не обеспечены ничем. Но криптовалюта, то есть это деньги, которые можно назвать электронное золото, потому что оно обеспечено реальными физическими, так сказать, Затратами энергии, потому что у нас есть майнеры, люди, которые (смех), используют компьютерную силу, чтобы решать сложные математические уравнения, и они тратят на это много времени, они тратят на это много денег, чтобы купить это оборудование, они платят за электричество, соответственно, создается реальная стоимость этого товара, точнее сказать, этой валюты, вот. Поэтому криптовалюта — это очень интересно. Если вы со мной не согласны, если вы думаете, что криптовалюты — это большой, как сказать, пузырь, многие говорят, это пузырь, вот, что это нереальная вещь, что пишите в комментариях в Spotify или пишите в комментариях под YouTube или отправляйте мне ваши письма, и мне будет очень интересно послушать ваше мнение. И, конечно, одна очень важная функция всех денег – это то, что деньги должны быть ликвидными. А ликвидность денег – это означает то, что очень легко обменять одну купюру на другой товар. Это значит то, что я могу обменять эти деньги очень легко и очень быстро на какой-то товар, который я хочу. Например, если у меня есть, не знаю, кусок золота да и я пошел не знаю в супермаркет я хочу купить себе не знаю сок или хлеб а, ликвидно ли золото скорее всего нет потому что в банке потому что в супермаркете его не примут они не знают настоящее это или поддельное они не знают сколько оно стоит поэтому это не очень ликвидный а, вид денег золото да но наши вот Современные фиатные деньги это самый ликвидный вид. Да? Также криптовалюта не очень ликвидна, потому что не все люди принимают этот вид денег. Вот. И откуда же приходят деньги в нашу жизнь? Да? Как мы получаем деньги? Ну, все очень просто. Во-первых, у нас есть зарплата. То есть, когда мы работаем на кого-то в какой-то компании, мы получаем каждый день или каждый каждую неделю, каждый месяц определенную зарплату. И из нашей зарплаты наша компания обычно забирает налог. Налог ⁇ это те деньги, которые забирает себе государство, чтобы строить дороги, строить больницы, школы. Ну так, по крайней мере, они говорят. Иногда они воруют эти деньги, потому что это не очень честные люди. Но это уже другая история. Также деньги могут приходить нам с помощью прибыли. Если у нас есть свой бизнес, то когда мы получаем прибыль в бизнесе, то значит, что мы получаем деньги, конечно, тоже заплатив налоги. Также деньги можно получить с помощью долга. Что такое долг? Например, я иду к моему другу и говорю, Лёша, дай мне тысячу рублей сейчас, а я отдам тебе эту тысячу рублей через три дня. И вот сейчас у меня есть тысяча рублей, но это значит, что я должен Лёше эту тысячу рублей. То есть я взял эти деньги в долг, они не мои деньги, но я их получил, и сейчас я могу что-нибудь с ними сделать, купить, не знаю, отдать или еще что-то. Следующая вещь, откуда приходят деньги в нашу жизнь — это дар. То есть, когда кто-то нам дарит деньги. То есть, когда я был подростком или маленьким, то я не мог работать. Единственный способ, откуда я мог получать деньги, это были подарки на день рождения, когда мои родители или моя тетя или моя бабушка дарили мне деньги. Таким образом, я получал деньги. Также, если вы инвестируете ваши деньги в акции, в ценные бумаги, в облигации, да, это уже такие сложные финансовые термины, не буду здесь на этом останавливаться, то вы можете получать дивиденды, да, дивиденды мы получаем, то есть каждый год или каждый месяц определенную сумму денег за то, что мы инвестировали. И последняя вещь, конечно, такая простая, то, что мы продаем какие-то товары, например, у меня есть машина, я продал машину, я получил деньги. Но что люди делают ради денег? А А люди могут делать много разных вещей ради денег. Например, самое простое и самое очевидное — люди работают. Если мне нужны деньги, значит, мне нужна работа, да, если я хочу получить деньги. То есть люди работают легально, то есть они работают в компаниях, они работают на себя, как фрилансеры, или нелегально, они не знаю, продают наркотики, продают свое тело, некоторые люди делают так, вот. и это называется нелегальная работа. Вот, также у людей свой бизнес, можно создать свой бизнес, и таким образом люди ради денег, они создают свой бизнес, потому что они хотят зарабатывать много денег, да, зарабатывать деньги, то есть получать деньги. А также, к сожалению, люди воруют деньги, то есть они забирают у других людей деньги, которые им не принадлежат, то есть это не их деньги, но они могут их своровать, когда никто не смотрит. А также некоторые люди убивают ради денег, да? То есть ты идешь по улице, это вечер, темно, никого нет, и к тебе подходит человек с пистолетом, и говорит «Дай мне деньги!», да, а ты, например, ему не даешь деньги, и он убивает тебя и забирает твои деньги. Такое тоже бывает. Также некоторые люди играют в азартные игры, да, то есть азартные игры — это, как правило, у нас казино, это покер, это разные эти, как это, машины, да, эти автоматы, игровые автоматы. Вот. таким образом люди, конечно, могут тоже получить деньги, но, как правило, они, скорее всего, теряют много денег. И э, последнее, о чем можно поговорить, это то, как деньги характеризуют людей. Например, если человек обладает большим количеством денег, то есть, если у человека много денег, значит, он богатый. Если у него очень много денег, то можно сказать, он очень богатый, он миллионер или миллиардер, да? Например, Илон Элон Маск, он миллиардер. Или Билл Гейтс, он тоже миллиардер. Вот, потому что у них есть миллиарды долларов. А если у человека нет денег или очень мало денег, то мы называем этих людей бедные. Бедные люди — это те, у которых очень мало денег. А те, у которых очень-очень мало, то мы можем назвать их нищими, да, нищий человек, у которого практически вообще нет денег. И очень часто нищие люди, они также бездомные люди, потому что у них нет денег и у них нет дома, вот. Так что это очень-очень трудно. Ну и последний, э, так сказать, группа людей, которых мы можем охарактеризовать по количеству денег, которыми они обладают. Это, я бы сказал, средний класс, да, или люди в достатке. Они не очень богатые, но они и не бедные. У них вроде бы все нормально, скажем так. Ну вот и все, друзья, на сегодня. Надеюсь, вам понравился мой подкаст о деньгах. Надеюсь, вам было это интересно и вы узнали что-то новое. Расскажите, пожалуйста, в комментариях или, как я сказал, отправьте мне имейл, или аудиописьмо. У нас не было очень давно аудиописем. Я очень хочу послушать ваши истории и ваше мнение о моих подкастах, поэтому записывайте в телефоне, включайте, например, Voice Memo, если у вас есть iPhone, и потом отправляйте это Мемо, да, это аудио мне на email in russian from at gmail.com и потом я его сюда поставлю в следующем подкасте и мы все послушаем вашу историю и будет очень интересно. Последний вопрос: что значит для вас деньги? Хватает ли вам денег и как вы зарабатываете? Да, можете об этом тоже рассказать. Спасибо большое, друзья. До скорого и пока-пока.